0: Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Atos 15, a partir do verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. E Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho e tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A partir desse momento, nas Escrituras, nós vamos perceber que Paulo e Barnabé se separam como parceiros da obra missionária. E a Bíblia nos fala que a razão dessa separação foi a divergência que ambos tinham para com a pessoa de João Marcos. João Marcos tinha sido um dos missionários associados a Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas que não havia completado a missão. Alguma coisa aconteceu, que a Bíblia não nos conta exatamente. Chegou lá no meio do trajeto, ele disse, "Olha, não estou aguentando mais, não está bom, quero voltar para minha casa. E ele então pegou e voltou para Jerusalém. E foi para lá. E abandonou a viagem missionária. Interessante que quando a gente vê esses dois homens tremendamente usados por Deus. E esse terceiro, João Marcos, que na história da Bíblia vai ser também tremendamente usado por Deus, porque esse moço, João Marcos, que abandonou, depois criou essa confusão toda, é o autor do Evangelho de Marcos que está aí na tua Bíblia. Um homem que Deus vai usar cheio do Espírito, para que o primeiro evangelho escrito pudesse chegar na mão dos crentes do mundo e chegou até nós. Três homens de Deus, três líderes do evangelho, mas que tinham perfis completamente diferentes de liderança e que viviam e demonstravam Momentos tremendamente diferentes, estágios tremendamente diferentes de maturidade. Queria olhar para esse texto e tentar entender um pouquinho o perfil de cada um destes líderes. E como é que este perfil tão diferente pode nos ajudar a desenvolver a nossa própria liderança e a nossa própria maturidade. Três homens abençoados por Deus. Três homens que Deus usa poderosamente. Três homens tremendamente diferentes. Três homens que Deus quer moldar, queria moldar, assim como quer nos moldar. Eu quero começar olhando para Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé, a essa altura, era um líder maduro, o mais maduro da equipe. E o foco da sua liderança era formar pessoas ele era aquele tipo de líder que olhava para as pessoas e via o que ninguém viu e ele dizia Deus vai usar essa pessoa ele tinha bons olhos tanto era essa característica de Barnabé que os apóstolos lá em Jerusalém haviam trocado o nome dele o nome dele era José E ele foi apelidado Barnabé. E o nome que ficou para a história foi Barnabé. E Barnabé, a tradução desse nome seria filho da consolação. Ou filho do encorajamento. Então se alguém olhasse para Barnabé e dizia, esse cara sabe como motivar as pessoas. Esse daí tem sempre uma palavra de ânimo. Esse tem sempre um jeito de levantar a gente. Outra característica tremenda de Barnabé, que se apresenta lá em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, é que ele era um homem desprendido dos bens materiais. O primeiro apelo que a igreja fez para um levantamento de oferta, ele pensou, sabe de uma coisa, eu tenho um terreno, esse terreno não está me servindo de nada, eu vou vender o terreno e vou trazer aqui essa oferta para que os apóstolos possam usar para cuidar dos pobres. E ele fez exatamente isso. Ele comprou, ele vendeu o terreno, pegou todo o valor daquele terreno e colocou aos pés dos apóstolos. E muita gente começou a imitar esse desprendimento. Ele foi aquele gatilho de Deus que motiva as pessoas. Esse era um homem que, apesar de ser tremendamente voltado para pessoas... Era a pessoa que cumpria cada uma das missões que lhe tinham sido delegadas. Os apóstolos souberam que havia um problema num lugar chamado Antioquia e que alguns gentios estavam se convertendo e eles não sabiam como é que estava funcionando isso, porque eles não tinham nenhum background doutrinário bíblico. Como é que estava acontecendo? E então eles separam Barnabé e dizem, Barnabé, você é o homem. Vai lá e vê o que está acontecendo. E ele foi e cumpriu a missão e se tornou o pastor da igreja de Antioquia. E começou a formar líderes. E quando você encontra Atos capítulo 13, ele já não está pastoreando sozinho. Ele tem uma equipe ministerial de pessoas que ele investiu a sua vida. Quando a igreja precisou mandar ofertas para Jerusalém, disse, olha, você é o homem. E aí foi Barnabé levando as ofertas... Quando o Espírito Santo pensou na obra missionária, o colocou como líder da primeira viagem missionária da igreja. Quando foi para resolver as questões e os problemas entre a igreja judaica e gentílica e trabalhar a conciliação, ele também foi o escolhido. Mas, apesar de ele ser uma pessoa que cumpria as tarefas, ele sempre incluía na missão algo que era peculiar à sua liderança. Discipular... E treinar novos líderes. E foi assim com Paulo. Quando a gente começa a estudar na Bíblia o que aconteceu com Paulo, a gente vai descobrir que Paulo nunca teria feito a obra que ele fez se não tivesse um Barnabé na vida dele. Ele ficou sabendo que tinha um judeu maluco, perseguidor da igreja que tinha se convertido. E a Bíblia diz lá em Atos 9, versículos 26, E 27, o seguinte. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Esse é Paulo. Tentou procurar os discípulos. Mas todos estavam com medo dele e não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aí, então, Barnabé o levou aos apóstolos. E lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor Jesus. Está lá Paulo? Ele está tentando chegar perto dos apóstolos. Ninguém leva lá o que era o QG central dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Porque tinham medo que ele era um infiltrado, que ele não fosse um verdadeiro cristão. Mas chega Barnabé e diz, esse homem é bom. Deus vai usar a vida dele. Olha só a coragem que ele tem. Olha só a intrepidez. E ele vai como fiador de Paulo e apresenta Paulo aos discípulos. Quando ele foi enviado à Antioquia para pastorear os cristãos gentios, a primeira coisa que ele foi, foi lá, viu a igreja. Quando ele viu o perfil da igreja, ele disse assim, eu já tenho alguém para trazer para cá. E ele vai até Tarso, onde Paulo estava, e diz, Paulo, Jesus tem uma missão para você. Vem aqui comigo me ajudar a pastorear a igreja de Antioquia. Um dia Deus o chamou como apóstolo dos gentios, e ali uma igreja só de gentios. Essa é a missão. Os olhos bons desse homem podiam ver nas pessoas o que os outros não enxergavam. E ele estava disposto a investir a sua própria vida nessas pessoas. Atos 11, a partir do verso 24, diz assim, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé era o líder maduro, mentor, amoroso, capaz de ver o melhor no seu discípulo Paulo. E ele não podia ser diferente com João Marco. Mesmo depois de João Marcos ter abandonado a viagem missionária antes do seu término, ele era capaz de ver o valor daquele moço além dos fatos. Ele podia ter o olhar da graça, o mesmo olhar que Jesus tem por nós, mais do que o olhar da tarefa. Ele sabia que o maior legado que poderia deixar Nessa terra, eram pessoas que pudessem fazer melhor do que ele a obra do Senhor. Quando eu olho para essa história, eu fico pensando como a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres que tenham o coração de Barnabé. E sabe, não tem ensino mais profundo do que aquele que a gente passa com a nossa própria vida. A igreja tem uma filosofia de educação, daquilo que a gente entende ser formação cristã. E a nossa filosofia de educação envolve três coisas, que são muito importantes se a gente quer passar valores de vida. A filosofia nossa de educação é que quando a gente estiver passando a doutrina, passando o ensino bíblico, a gente não passe só conhecimento. Conhecimento é um aspecto da nossa filosofia de ensino, o lado cognitivo é um só. O segundo tem que ser o afetivo, onde o nosso coração está ligado ao coração do outro. E muitas vezes as grandes decisões não serão tomadas porque a gente sabe, mas porque o Espírito de Deus nos constrange através do amor. Mas tem que ser um Barnabé para fazer isso, gente. E o terceiro é aquilo que a gente chama de psicomotor, quando a gente diz, vem aqui comigo e faz comigo, e a gente treina fazendo. Eu vim aqui hoje desafiar pessoas, homens e mulheres, a serem Barnabés, a discipularem pessoas, a dizerem, fulano de tal é minha responsabilidade. Eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou orar por essa pessoa, eu vou investir meu tempo nessa pessoa, eu vou caminhar. Não é só fazer um estudo bíblico, é caminhar junto, é amar, é ensinar, é dar passos de fé. E na medida em que a gente estiver fazendo isso, pode ter certeza, estão surgindo pessoas que Deus vai usar de uma maneira tremenda. Barnabé não vai escrever nenhum livro da Bíblia mas os seus dois discípulos vão escrever vários livros da Bíblia. Graças a Deus, porque havia um Barnabé que foi pegar Paulo em Tarso. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Barnabé foi pegar Paulo em Tarso, ele estava em Tarso porque a igreja de Jerusalém não aguentou. Ele não aguentou. E então sabe o que aconteceu? Tiveram que dizer Paulo, vai para casa, vai, fica lá um tempo, você está criando tanta confusão. E aí aquele homem vai e diz, não, esse homem tem uma coragem que Deus pode usar. Ele precisa ser moldado, ele precisa ser um pouquinho mexido, trabalhado, mas ele tem uma coragem que Deus quer usar. Eu quero investir a minha vida nesse homem. A minha pergunta para você é, será que Deus não quer usar você? como um Barnabé? Mas eu tenho uma segunda pergunta para você, que essa não tem a ver apenas com a missão da igreja, mas tem a ver com a missão que Deus nos deu como homens e mulheres. Tem alguém próximo de você que precisa que você seja um Barnabé para ele? Um dos grandes problemas da atualidade chama-se homossexualismo. Uma das razões do homossexualismo é porque A figura masculina na vida das crianças tem sido deteriorada. E eu vou dizer uma coisa para você. O seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, o seu primo, sua prima, precisa de uma figura masculina que não esteja deteriorada. Precisa de um avô. E vou dizer para você... Tem um monte de crianças nessa terra, quem sabe na sua família, que estão precisando de pessoas como o Barnabé. Que vão lá, que andem juntos, que brinquem juntos, que conversem, que troquem as informações da alma, que contem histórias da vida e que ajudem a construir a vida. Alguns anos atrás nós fomos pregar no Rio de Janeiro e foi interessante uma coisa que aconteceu. Estava fazendo essa série de conferências no Rio de Janeiro e tinha uma garotinha de uns 9, 10 anos de idade. espoleta que só. Ninguém aguentava aquela menina. Eu me lembro que a minha esposa até mandou um, um recadinho aqui para o nosso pessoal de oração. Diz, oh, olhe por essa menina tem alguma coisa aqui nessa menina. E Deus incomodou o coração da minha esposa para chegar perto da menina e começar a ficar com ela, e conversar com ela, e tomar algumas atitudes ali, não só de bronca, porque isso todo mundo dava, mas de estar junto, de estar do lado, de chamar para pé. Foi interessante que houve uma mudança no comportamento daquela menina durante aquela semana, incrível toda a igreja percebia que estava acontecendo alguma coisa. Nós encontramos o pastor daquela igreja um ano depois e aquele homem disse assim, minha irmã, aquela menina é outra desde aquela época. Nós passamos uma semana lá. Você pode imaginar que uma semana da tua vida pode mudar a vida de alguém? Mas para isso acontecer, tem que ser como Barnabé. Você tem que deixar um pouquinho as tuas tarefas Não que você vai ser um cara irresponsável, porque Barnabé nunca foi irresponsável mas ele entendia que a missão dele era maior do que cumprir uma tarefa. Enquanto ele estava cumprindo uma tarefa, ele podia formar pessoas. Quem é que você pode ajudar a formar em Jesus para a vida? Isso é tão sério, gente, tão sério. Nós vivemos numa sociedade em que o governo brasileiro não permite que os órgãos sociais deem nenhuma ajuda familiar para o pai. Somente para a mãe. Porque o governo não acredita que o pai vai gastar aquele dinheiro com seus filhos. É sério demais. Homens e mulheres que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu queria convocá-los a serem em Barnabé. Escolha alguém, pede sabedoria de Deus. E seja Barnabé na formação de Jesus no coração dessas pessoas. Discipule pessoas. Eu fico imaginando o que aconteceria com essa igreja se por um ano, um ano, só isso, um ano, cada membro dessa igreja fosse Barnabé na vida de alguém. Você pode imaginar o que ia acontecer em um ano? Eu vou dizer para você o que ia acontecer. Haveria uma multiplicação de convertidos, não apenas de dobrar, mas seria um valor exponencial. Porque à medida em que você ensina a bênção de ser um discipulador, você passa o germem do discipulado para a próxima geração. E eu começo a orar, Senhor, manda os Barnabés para cá, por favor. Porque esse mundo está precisando de gente que tenha bons olhos de enxergar o melhor que Deus pode fazer na vida dos outros. Quem sabe você pode ser um desses. O segundo líder que eu queria mostrar para você. O segundo líder é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um líder já diferente. Focado nas tarefas. O negócio dele era cumprir as tarefas. A esta altura da vida... Ele já tinha um conteúdo teológico incrível, a Bíblia nos diz isso. Uma experiência de fé motivadora e uma coragem inabalável. Mas faltava, a Paulo, maturidade. E às vezes a ousadia era tremendamente ácida e capaz de provocar intensamente os seus adversários. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 9, verso 19, 20, 21 e aí em diante. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo depois da conversão. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam, invocam esse nome? E não venham para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite... Eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. A esta altura da vida, logo no começo da vida cristã, ele já estava sendo perseguido. Porque ele já estava ali sendo tão duro no jeito de falar que as pessoas diziam, só tem um jeito, mata logo esse homem. E esta sua maneira de ser fez com que os irmãos de Jerusalém o mandassem para sua cidade natal, para que a igreja pudesse ter paz novamente. Olha só o que a Bíblia diz, Atos 9, versículos 28 e 29. E assim Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. E sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E a igreja passava por um período de paz. É como se dissesse, Paulo foi embora, ô Senhor, né? está em paz. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ainda que ele tivesse sido moldado pelo discipulado de Barnabé, faltava ainda, a Paulo, maturidade suficiente para perceber a necessidade que os líderes têm de formar novos líderes. O que só vai acontecer quando, no capítulo 16 de Atos, o apóstolo Paulo vai adotar Timóteo como discípulo E investe a sua vida na formação de Timóteo. É interessante como Deus faz as coisas. Ele briga com Barnabé por causa de João Marcos. Ele pega um discípulo maduro, uma pessoa crente, madura, um líder forte, como Silas, e diz, nosso time não vai perder. Não tem aprendiz no time, só tem craque. E agora a gente vai na viagem missionária. Mas no meio da viagem missionária Deus começa a trabalhar o coração de Paulo para ele ver um Timóteo um aprendiz e ele traz o Timóteo para a equipe para aprender com ele e aí ele vai começar a entender o que Barnabé estava fazendo com ele e com João Marcos Ah, que Deus sabe é esse. Tremendo Isso é tremendo Olha Foram justamente as suas características reprováveis, moldadas e sabiamente aplicadas pelo Espírito Santo, que fizeram Paulo ser o missionário mais efetivo da igreja cristã no primeiro século. Deus queria usá-lo nesse arrojo todo, mas precisava moldá-lo. Por que Deus fez isso? Porque para cada tipo de missão que Deus coloca sobre a sua igreja, ele tem uma pessoa certa, uma característica certa. E Deus estava enviando, Paulo, alguém que teria as características de suportar as pressões e a solidão da tarefa. Um homem corajoso, ousado, revolucionário, mas algumas vezes intransigente. Mas o que me alegra é que Deus tem um lugar especial para líderes como Paulo, da mesma maneira como tem para Barnabé. E ele é capaz de utilizar o sentido de urgência iminente de um Paulo, ao mesmo tempo em que o coloca, coloca Paulo com esse sentido de urgência iminente, dizendo, Paulo, vamos dar uma paradinha, você tem que agora consolidar. E ele está correndo, está correndo e para, Paulo. E aí então Deus o coloca em situações de espera. E eu imagino que aquelas situações de espera para Paulo deviam ser tremendamente irritantes. Mas eram aquelas situações de espera que geraram maturidade e nova percepção em Paulo. Eu fico olhando para o que Deus fez. A Bíblia diz em Gálatas capítulos 1 e 2 que depois da conversão Paulo teve... Três anos de espera em que ele não pôde fazer nada. O senhor diz para ele, fica quieto aí, o cara. Mas a obra é urgente. Por onde ele passava que era problema? Ele diz, segura aí. Mas a obra é urgente. Eu tô mandando você ficar aí três anos. Depois, Deus colocou mais quatorze anos de espera para que ele começasse a caminhar junto com Barnabé quanto dá isso? Três mais 14? 17 anos de espera para o homem que era o homem da urgência porque ele precisava amadurecer colocou no banco o craque ficou sentado e o técnico Deus diz fica quietinho aí que você vai ter que aprender a jogar em equipe depois disso ele sai para as viagens missionárias Faz a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira. E Deus diz, Paulo, (risos) fica mais um tempo quietinho. E Deus coloca ele na cadeia. E é lá na cadeia que ele vai escrever os livros da Bíblia. Alguns dos livros da Bíblia. O que eu quero passar para você? Olhando para o perfil desse líder, Paulo. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus... Usa estilos de liderança diferentes. Deus pode usar um Paulo e pode usar um Barnabé. Isso me leva a entender que Deus tem um lugar especial no seu reino e no seu propósito para cada pessoa. Ah, queridos, você está entendendo o que eu quero passar para você? Às vezes a gente olha para a gente e diz, eu não tenho perfil para isso, eu não tenho perfil para aquilo, eu não tenho perfil para aquilo outro. E Deus está dizendo assim, você tem o perfil que eu preciso, deixa eu usar a tua vida, deixa eu usar a tua vida, deixa eu usar a tua vida. E eu vou dizer uma coisa, se Deus não está usando a tua vida, é porque você não deixa, porque Ele tem um lugar para você no reino dEle. A segunda coisa que Paulo me faz aprender e isso mexe com o meu coração, é que Deus mesmo está forjando o nosso caráter, misturando momentos de ação com momentos de reflexão. Se você é aquela pessoa que sai atropelando tudo porque você tem que cumprir a missão, e não aprendeu ainda com as pessoas que Deus colocou do teu lado, a olhar as pessoas e a valorizar as pessoas, então Deus vai começar a dar uns breques para Paulo, ele foi mandado de volta para casa ele foi para a Arábia ele vai ficar na cadeia Deus vai usá-lo de uma maneira tremenda mas Deus vai forjar o caráter do seu servo. e todos nós estamos debaixo da forja de Deus e Deus está trabalhando a minha vida e a tua vida, então se você É um pai ausente. Porque você está correndo, 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 correndo. Talvez Deus tenha que fazer você perder o emprego. Não estou brincando, estou falando sério. E de repente teu mundo cai. Mas você tem que descobrir os seus filhos. Tem que sentar com eles para fazer lição. Tem que falar das coisas do coração e da vida. Deus tem os seus meios. Se você é aquele cara que está com metas e mais metas e mais metas... Deus vai pegar suas metas do dia para a noite vai arrebentar com tudo para dizer a vida é mais do que a tarefa. Deus vai usar a tua capacidade de cumprir tarefas, mas Ele vai treinar você para que os seus olhos se abram para quando você encontrar um Timóteo no seu caminho, você possa se tornar alguém parecido com Barnabé. E vou dizer, Paulo acabou ficando melhor do que Barnabé porque ele conseguiu aprender a discipular pessoas ao mesmo tempo em que continuou fazendo as grandes tarefas. Eu não sei o que Deus quer fazer com a sua vida, mas eu quero dizer para você que há um lugar no projeto de Deus para você e que Deus está trabalhando o teu coração. E há um lugar no projeto de Deus para a sua instrumentalidade dentro da sua casa para a sua instrumentalidade dentro do seu trabalho, para a sua instrumentalidade dentro da sua vizinhança. É só você deixar Deus transformar e moldar a tua vida. O líder que Deus quer usar é você, querido. Mas você tem que se deixar moldar pelo Espírito. Deus tem as suas maneiras de moldar. Você já viu como é que o aço é moldado? Eu não consigo moldar o aço frio. Eu tenho que aquecer esse aço para ele ficar incandescente e algumas vezes colocar grande pressão sobre esse aço. No passado, o ferreiro fazia isso dando marretadas. Hoje, existem máquinas que colocam toneladas e toneladas de pressão sobre o aço a ponto de que quando aqueles rolos passam sobre o aço incandescente, saia uma chapa de aço, milimetricamente fina. Deus tem as suas maneiras de moldar a gente. E às vezes a maneira como Ele molda, quando a gente não quer perceber o que Deus quer fazer conosco, é aquecer a nossa vida pelas batalhas e pressioná-las com as tribulações até que a gente perceba que há pessoas que são valiosas e que simplesmente estão num estágio diferente de maturidade da vida. Deus não quer usar o nosso ativismo para nos destruir. E Deus é poderoso o suficiente para usarmos sem nos destruir. Mas a gente tem que deixar Deus mudar a nossa vida. Deus mostra-nos o valor das pessoas mesmo quando nós não queremos ver, imaturidade é desenvolvida pelo poder da graça na estufa das pressões que nos fazem andar mais devagar do que nós planejamos. E João Marcos. João Marcos é um homem que vai dar a volta por cima na história. Olha só o que Paulo escreve em 2 Timóteo 4,11. A Bíblia diz assim: Só Lucas está comigo. Toma Marcos. E traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Lembra? Paulo e Barnabé se separaram por causa desse moço. E Paulo dizia: esse cara não presta para ir na viagem missionária. Só vai dar trabalho para a gente. Eu não vou com ele. E Barnabé dizia assim: Paulo, esse moço tem valor. Vamos investir um pouquinho mais na vida dele. Barnabé, eu não vou com ele na mesma viagem que você. Vai na velha tá bom Paulo, então faz a tua viagem, porque eu vou investir nesse moço, e esse moço vai ser uma bênção." E chega já na velhice de Paulo, Paulo diz assim, manda o Marcos pra cá, porque esse homem é bom. Esse cara, é ó, oh, que bênção que ele é. João Marcos era um líder em formação, que Deus usaria muito mas que precisava de tempo e investimento de outros para sua maturação. E essa história me impressiona pelo fato de que muitas vezes o que nos impede de fazer diferença nesta terra está dentro de nós e se revelará em nossas atitudes e reações diante dos novos desafios que Deus tem. E foi assim com, com João Marcos. Ele pertencia a uma família tradicional hebraica, da tribo de Levi, e que desde cedo tinham reconhecido Jesus como Messias de Israel. A casa de João Marcos, na cidade de Jerusalém, era considerada o QG da igreja cristã. A sua mãe, Maria, era querida e amada pelos crentes e líderes de então, por ser uma mulher de oração e disposição para servir, tanto em ações quanto com seus bens, porque ela era uma pessoa rica. Segundo vários estudiosos, a sua casa foi apontada como aquela do cenáculo, onde a última ceia de Jesus se realizou. Posteriormente, ali, se reuniram os crentes para orarem a favor da vida de Pedro, e quando milagrosamente ele foi liberto, foi direto para lá, pois sabia que encontraria os irmãos na casa de João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé, mentor de Paulo, companheiro deste na sua primeira viagem missionária e desde cedo conhecera Jesus e amava de todo o coração mas algumas barreiras precisavam ser vencidas no seu coração para que ele pudesse fazer diferença e quando eu olho para sua história eu tenho que pensar naquilo que que estava no coração de João Marcos e às vezes está na nossa vida João Marcos ainda tinha uma visão limitada Foi por isso que ele foi embora. Ele não conseguia entender a fé que Barnabé e Paulo tinham de saber que o Senhor ia sustentá-lo sem ter ninguém por trás para garantir a grana. A visão dele ainda estava como de filhinho de papai, quem vai mandar a grana? Está difícil esse negócio de trabalhar para ganhar o dinheiro durante o dia inteiro e pregar de noite. Porque era isso que Paulo e Barnabé faziam. Trabalhavam o dia inteiro e pregavam à noite. Porque eles não tinham sustento para a obra missionária. E ele disse, esse negócio é muito complicado. Eu vou voltar para a casa da mamãe. E tem muito jovem, hoje, que está doido para voltar para a casa da mamãe. Não é verdade? As estatísticas dizem que a juventude hoje é a que sai da casa da mamãe e do papai mais tarde na história. E sabe que uma das coisas, porque muito jovem não quer casar, é sério, eu estou falando, é porque tem que sair da casa da mamãe. Na casa da mamãe não paga luz, não paga água, não paga comida, não paga nada, agora vai morar na casa dele? É muito complicado esse negócio. Só que não cresce. O que João Marcos me ensina é que um filhinho de papai e um filhinho de mamãe que não quer sair da casa da mamãe, Deus ainda pode usar. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você, papai e mamãe que está aqui. Se você quer abençoar o seu filho, se você quer abençoar a sua filha, eu sei que eu vou dar de trombada com a maioria dos educadores modernos. Deixe o seu filho trabalhar o mais cedo possível. Ah, Mas como é que ele vai fazer uma faculdade? Como é que ele vai fazer vai fazer melhor que os outros, porque vai crescer antes. O que João Marcos precisava é ter sua visão ampliada. E ele tentou quando ele foi pela primeira vez com Barnabé e Saulo, mas ele foi embora porque estava difícil. Mas Deus continuou trabalhando com ele e Deus o trouxe de volta para ampliar sua visão naquela outra viagem com Barnabé. E depois ele vai sair como companheiro de Pedro nas viagens missionárias. E quando ele chega em Roma, junto com Pedro, para a pregação do Evangelho, aqueles homens disseram, Pedro está velhinho, a gente não vai conseguir ter nada disso que ele está nos ensinando. João Marcos, você que está do lado dele, escreve aí o que ele está ensinando. E o Evangelho de Marcos sai assim. Aquele menino cresceu. E eu quero dizer para você que Deus quer usar você, irmãos. Deus quer usar você. Nós precisamos de uma juventude cheia do Espírito Santo. Uma juventude que tenha coragem de ser moldada e fortalecida na graça. De ter a sua visão ampliada pela vida e continuar firmado na missão. Três homens diferentes. Barnabé, Paulo e João Marcos. Três momentos da vida diferentes. Três estágios de maturidade. Mas três joias preciosas do reino de Deus. Eu não sei em que momento da vida você está. Se você é um Barnabé, acha um Paulo ou acho um João Marcos porque Deus quer usar a tua vida se você é um Paulo aprende com o Barnabé e encontra um Timóteo é assim que Deus quer e se você é um João Marcos tenha coragem de voltar onde você deixou e recomeçar tudo de novo porque Deus quer abençoar a tua vida há um lugar para cada um de nós no reino de Deus e a minha pergunta para você hoje é quem é você? Barnabé, Paulo ou João Marcos. Não importa. Deus tem um lugar para você. Olhe à tua volta e encontre as pessoas que estão precisando da tua vida, da tua experiência, da tua fé, da tua profissão, do que só você sabe que precisa ser dividido com outros. Investe a tua vida em alguém discipula alguém talvez a pessoa que mais precise do seu discipulado está dentro da tua casa o seu filho a sua filha senta do lado conversa são nessas horas informais da vida que a gente aprende as maiores lições e as lições inesquecíveis não perca esse privilégio eu queria orar por você para que Deus abrisse os teus olhos Quer seja você um Barnabé, um Paulo ou um João Marcos, que Deus tem um propósito tremendo para a tua vida, maior do que construir coisas. É trabalhar com gente. O que o resto vai passar muito rápido. Senhor Jesus, quero aprender com o Senhor a ser um Barnabé na hora que precisa de um Barnabé. A ser um Paulo na hora que precisamos de coragem e ousadia. E a ser um João Marcos quando a gente precisa ter humildade para voltar e consertar os erros da gente. Ah, Jesus, não permita que a gente seja apenas aqueles que passam uma doutrina fria. Mas que nós sejamos aqueles que vivem com tamanha intensidade o poder de Deus que gerem no coração das pessoas que estão ao nosso redor, as mais chegadas e as mais distantes, o desejo de conhecer o poder daquele que fala conosco. Ah, Jesus, como eu gostaria de ver nesse rebanho, pessoas adotando pessoas e discipulando pessoas e orando por elas e investindo tempo nas suas vidas. Como eu gostaria de ver lares consolidados, porque marido e mulher podem se auto-afirmar um no outro e os dois na tua presença. Em que paz, com carinho e amor possam crescer e fazer crescer os seus filhos. Ah Jesus, nós vivemos num tempo e numa sociedade em que esses valores parecem tão distantes tão distantes uma utopia impossível mas eu sei Senhor eu sei a bênção que é isso por isso eu clamo a Ti abençoa o Teu povo Senhor abençoa o Teu povo abre os olhos abre os olhos aqueles que são como João Marcos possam voltar em casa e pedir perdão e dizer, eu queria uma segunda chance eu queria tentar outra vez que aqueles que são como Paulo, intransigentes possam olhar com os mesmos olhos que Paulo olhou para Timóteo, essas pessoas e dizer, vamos tentar de novo ah Jesus ensina-nos a viver segundo a tua vontade essa é a bênção que nós precisamos pai abençoa as casas aqui abençoa as famílias, abençoa os lares abençoa a descendência abençoa Senhor abençoa em nome de Jesus transforma a começar do meu coração